0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Telnobit, soy Juan Vázquez y aquí estoy con un gran amigo Diego Lucano, ¿cómo estás Diego? Bienvenido. Todo bien Juanpa, muchas gracias por, por la invitación y bueno, ¿qué le parece si comenzamos? Bueno, tenemos mucho de hablar el día de hoy, ¿no? Así es, bueno, ahora les contaremos las noticias más importantes de la semana, entre las que encontramos a Xiaomi que presentó a los nuevos Mi 10 y Mi 10 Pro, el precio del PlayStation 5 se filtró y causó mucha polémica. Y se presentaron los Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra y el Galaxy Flip oh, Súper complejo, súper completo este episodio <ríe> Sí, así que bueno. bueno, comencemos, ¿no? Así es Vamos Bueno, ahora hablemos de los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro que ya son una realidad, ya están entre nosotros Así es, esta semana Xiaomi hizo oficial y presentó a sus nuevos topes de gama, los Mi 10 y Mi 10 Pro Pero en un evento online del mercado chino se supone que estos tenían que ser enseñados en un evento el 23 de febrero, pero la cancelación de Mobile World Congress habría adelantado esta presentación. Wow, bueno, ya parece que sabían, ¿no? Porque lo han adelantado súper rápido y súper fácil y sí. presentaron como si nada. Bueno, no se habló mucho de estos teléfonos, eh, de hecho sorprendió a muchos y la firma ya publicó las características y el diseño de estos aparatos en primer lugar los dos prácticamente tienen el mismo diseño el mismo tamaño de pantalla tienen una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y la cámara delantera está incrustada en este mismo panel además atrás está el módulo, LED, el módulo de cámaras eh, junto con un cristal que va a llegar en colores azul, rosa y gris En colores la verdad es que están bastante bonitos Súper atractivos Pueden ver imágenes que vamos a publicar en nuestras redes uh -huh. Y el diseño no es nada sorprendente, nada innovador Nada que te va a cambiar el mundo Pero está bonito De hecho, para mí, por ejemplo, se parecen a los S10 Tienen sí, cierto parecido, parecido porque, ¿cuál, Bueno, incluso el P30 Exacto, porque, porque tiene una, una pequeña curvatura Que, bueno, en el caso de los Xiaomi Nunca tuvo una funcionalidad Como en los Samsung pero eh, a pesar de eso El diseño a mí sí me parece algo bonito Sí, se ve atractivo, está interesante sí. Bueno, a ver, hablemos de lo que tiene por dentro Este pequeño amigo, ¿te parece? Yo hablo del Mi 10 Ya, bueno, a ver Hablo, eh, creo, de las cosas en común, en vez de Lear un sí, problema, prácticamente son casi Lo mismo, sí, casi. todos se, se diferencian no. Por unas tres o cuatro cositas Que bueno, ya les iremos contando Bueno, la pantalla es una Full HD Plus de 6.67 Pulgadas Así Bastante es. grandecita, la verdad Exacto, esa es una de las cosas que ambos comparten Además del procesador Que es el Snapdragon 865 no es el último, pero está bien. Esto quiere decir que serán, bueno, tendrán soporte para Red 5G, aunque no sabemos si llegarán ya con esto por defecto, digamos. Eh, también tienen 8 o 12 GB de RAM y 128 o 512 GB de almacenamiento interno. Depende de la versión que adquieras. ¿tú? Así es, en el caso de las baterías, que ya, bueno, ya comenzamos con las diferencias: el Mi 10, que es el más pequeño, bueno, el menos potente en todo caso, tendrá 4780 mAh con carga rápida por cable hasta 30 watts. En el caso del Mi 10 Pro Que se supone que es el más potente supone, Tiene, raro tiene menos batería Algo que es medio raro como tú dijiste En todo caso es de 4500 mAh pero la diferencia Es que Tendrá carga rápida de 50 watts. Bueno, sería de los más potentes en la actualidad. Exacto. Bueno, de hecho, eh, esta carga rápida lo convertiría en el teléfono que más rápido carga su batería del 0 al 100. Wow. Además, ambos tienen eh, carga carga inversa eh, a 10 watts. Súper bien. Luego, otra de las cosas que los diferencia son las cámaras. Ay, creo que esta está la mayor la gran diferencia que tienen estos dos tipos Así y es. Es. ahí se justifica por qué también tiene menos batería porque se pone una cámara un poquito más grande sensores más grandes exacto bueno primero ambos teléfonos tienen cuatro sensores compartiendo al principal que es de 108 megapíxeles en el caso de los otros tres lentes eh, son diferentes para cada modelo el Mi 10 por ejemplo tiene un buque de 2 megapíxeles un gran angular de 13 y un, una lente para macro de 2 megapíxeles en el caso del Mi 10 Pro tenemos un gran angular de 20 megapíxeles un telefoto de 10 aumentos y un buque de 12 megapíxeles oh, totalmente distintos pero creo que una propuesta bastante buena que ya Xiaomi ha colocado alguna vez a sus teléfonos en lo más alto en exo mark en fotografía exacto bueno, de hecho el, el sensor más llamativo es el de 108 megapíxeles pero como tú lo dijiste ya se lo colocó en, en uno de sus terminales que es el Mi Note 10 Pro y como tú lo dijiste eh, tuvo una muy buena nota en cuanto a la calidad de su fotografía, de hecho creo que es uno de los mejores del mercado. Excelente. Bueno, ahora hablemos del precio que ahí también hay pequeña diferencia. Exacto. Bueno, estos teléfonos todavía no fueron anunciados para mercado otros mercados que no sean el chino por lo que tuvimos que convertir los precios, el Mi 10 eh, el costo de entrada será de 570 dólares, mientras que el Mi 10 Pro será de 715 dólares. Bueno, como fun fact podemos hablar que es, los yuanes son casi casi el cambio a bolivianos ¿sí? o sea, un yuan es casi un boliviano exacto. Va variando obviamente según la época, el aumento inflación, mil factores económicos que no son nuestro, uh -huh. pero es muy parecido y en este caso 399 yuanes, perdón y 499 yuanes. Exacto. Ahí diferencia, bueno, si convertimos a dólares, no es muy grande, sí. pero sí es significativa. Creo que es importante que la consideres siempre y cuando la fotografía sea un factor determinante para ti. Exacto, eso es lo que yo iba a comentar. Creo que en este en este teléfono el factor determinante va a ser la, la cámara, más que nada, porque en cuanto a características tienen casi las mismas, misma memoria interna, misma memoria RAM, incluso ambos tienen la última versión de Android, de Android 10 con mi Wii 11, así que yo creo que la cámara y la batería, como tú dijiste, serán factores determinantes a la hora de escoger un teléfono. Bueno, muy buena apuesta por parte de Xiaomi, así que, good job para ellos. Bueno, ahora hablemos de videojuegos, pero en este caso videojuegos para teléfonos, ya que Crash Bandicoot llegará a Android e iOS. Wow, está súper bueno, la, esperado, la esperada llegada de este gran amiguito a los <ríe> smartphones. <ríe> Así es, bueno, pero lo primero que debo decirte es que esto no es confirmado oficialmente. No me digas eso, es mi <ríe> ilusión, no juegues con mi sentimiento. <ríe> pero en los últimos días se filtraron imágenes reales del juego y su jugabilidad como bueno pueden observar en las imágenes que, que se publicaron en las redes sociales y en la página de Tecnovic el juego será algo así como un Endless Runner, para los que no entiendan esto, algo parecido a Temple Run o Subway Surfers Pucho, la verdad es que creo que ya un poquito a de destiempo, yo estoy sí, más creo que, que acostumbrado ya. aburrido de sí. este tipo de juegos Exacto. el Run, me acuerdo que Temple Run me gusta mucho, Sí, yo también lo jugaba Incluso vi una versión de Disney que era con Brave que era súper buena, no mm -hmm. jugué a más no poder pero pues creo que ya fue Sí, exacto, en todo caso esto quiere decir que el personaje va a caminar solo y el jugador solo se encargará de desplazarlo hacia los lados O hacer que brinque para evitar obstáculos Esto quiere decir que La experiencia no va a ser similar A la de consola Pero bueno, creo que tal vez la fama de Crash Bandicoot le puede ayudar mucho A que se vuelva súper popular Recordemos como el juego de Mario que llegó hace no mucho De Nintendo, uh -huh. se posicionó muy bien A pesar de que tampoco es que era un juego muy innovador bueno, Y los desarrolladores de este juego Son Activision, pero Bajo una de sus compañías Activision. Sí bajo una de esas oh. compañías especializadas para los videojuegos de teléfonos que es King... Para los que no sepan, King son los creadores de Candy Crush y otros juegos que, bueno... puedo creer que Activision está detrás de Candy Crush y detrás, y de, en este caso, de... de Crash. Crash Candy. Pero <ríe> Yo tampoco lo el, creo. El, Crash, el Crash tal vez va, va por ahí, aunque son con distintas letras, pero hay un factor en común por ahí. Increíble que Activision haga. Tenemos que mencionar que esta Activision es una desarrolladora de videojuegos que es reconocidísima por Call of Duty. Exacto, justo justamente uno de sus éxitos recientes es Call of Duty, pero para teléfonos Está Excel. Está muy bueno. De mis favoritos, indiscutiblemente. De hecho, tuvo mucho éxito, ¿no? Y supongo, bueno, suponemos que el Crash Bandicoot también tendrá el mismo éxito que, que, este, que este videojuego. Bueno, eh, como de manera oficial tampoco se ha confirmado el desarrollo, eh, lo mismo pasa con la fecha de lanzamiento pero King anunció que la versión beta de este juego va a comenzar pronto y de hecho en los próximos días se darán a conocer algunos detalles para registrarse a una fase de pruebas, pero privada. Ah, bueno, no vas a poder jugar. <risa> no por ahora, pero lo más seguro es que el juego salga pronto. Sí, no creo que tarde más de un par de meses. Máximo tres. O tal vez si me ocurre, lo guarden y si sería mucho para junio en la E3 pueden ser ¿no? pero eso sí eh, Crash Bandicoot llegará para Android de ellos, buenazo así que bueno, los fanáticos de este pequeño amiguito pueden estar más que contentos ahora hablemos de la Mobile World Congress este esperadísimo evento que lamentablemente fue cancelado, el evento que tendría que haberse realizado entre el 24 y 27 de febrero se canceló, el motivo prácticamente es el avance que está teniendo el coronavirus en el mundo Wow, pues es súper doloroso, lamentablemente esta feria que alberga generalmente a más de 100.000 personas fue cancelada y es un golpe muy duro para la ciudad de Barcelona, para la región de Cataluña que esperaba recibir solo con la feria más o menos 500 millones de dólares. Justamente esa es prácticamente la pérdida que se va a tener, pero solo pérdida en cuanto a ingresos, ya que también es, eh, posiblemente existan otro tipo de pérdidas en cuanto a indemnizaciones, a pagos de hotel, pagos de pasajes. Todo wow, eso es que, súper duro. Bueno, eh, no, no se sabe qué es lo que pasará, ¿no? Esta claro, decisión... Bien, ¿no? Cuantificarlo está bien difícil, ¿no? Sí, es malo, complicado. Esta decisión parece que se tomó luego de que las compañías más importantes eh, en cuanto a telefonías hayan declinado su asistencia. Hace algunas semanas se confirmó que LG y ASUS eran las primeras en declinar su asistencia. Fueron las primeras, ¿no? Diciendo, no, no ya, exact. chao. Y eh, posteriormente fueron sumándose en más, entre las que encontramos a Facebook, Intel, Sony o incluso Amazon. Wow, realmente bestias y gigantes de tecnología que se bajaron de esta feria por seguridad. Exacto. En un principio, pero bueno, pero en principio la organización había dispuesto algunas medidas sanitarias que se hicieron más fuertes con el pasar de los días. Pero ahora el evento ya está cancelado y solo toca esperar al siguiente año. Es importante mencionar que el evento fue totalmente cancelado, no retrasado. No es que pronto veremos, así que. Todas las empresas van a tener que reinventar en este caso y hacer lanzamientos propios, privados, eh, quizás como el de el tipo de streaming. Claro. Así, veamos qué hacen, pero lamentablemente esta feria fue cancelada. Un factor importante que estuve leyendo hace unos días era que los mayores perdedores de este tipo de eventos han sido las empresas pequeñas o, o startups nuevos que están haciendo. Este evento era una oportunidad para estas empresas para, ofre, eh, para ofrecer sus, sus nuevos productos, para bueno, lanzarlos al mundo, al, cientos de para enseñarles. No. Tienes tanto y que de la nada se te vaya al diablo Pucha duro En este caso, creo que las empresas grandes No dan mucha pena porque se van a, Tienen presupuestos para reinventarse Para hacer sí. algo, para lo que quieran claro. Pero estos pequeños emprendedores, startups Lamentablemente tienen que esperar a Su siguiente que va a ser la IFA Sí, la IFA que bueno será en unos meses pero tampoco hay seguridad de que se efectúe, ¿no? Entonces negativo por favor. Hay toda bueno, la seguridad que se va a celebrar. Acuérdense del coronavirus, pues a ver no, qué se pasa. se va a ir, se va a ir hay ventisano. Ya, ya está. Hay mentizan en Europa ¿trián? de hecho hay, aunque no lo creas hay, porque bueno, los, los fabricantes de mentizan acá son alemanes ah, claro. y tienen una empresa. <ríe> bueno, pero hay que esperar. De todas formas creo que, bueno, si no estoy equivocado, el, este programa coronavirus ya está reduciendo, ¿no? Ya se están tomando las medidas para que el problema no siga creciendo, aunque todavía sigue siendo un riesgo a nivel mundial. Claro, la tecnología está viendo afectada, pero sobre todo tenemos que pensar en la integridad de las personas, en la salud y que esto vaya a mejorar. Así es, esperamos que la producción de distintos aparatos no se vean afectados y que la solución llegue pronto. Amén. <risa> Vamos. Ahora hablemos del PlayStation 5, que cada vez se ha filtrado mucho más información y sabemos más de esta próxima consola de Sony. Exacto, en este caso toca hablar del precio que, bueno, supuesto precio que se habría filtrado en estos últimos días, pero generó mucha polémica, pues todo apunta a que sea más caro que las consolas anteriores que lanzó Sony. Por ejemplo, bueno, en todo caso, el PlayStation 5 llegaría a costar eh, en su producción final eh, hasta $450 dólares. En cambio, eh, bueno, para hacer una comparación, el PlayStation 4 costó producirlo 381 dólares y se lo vendió en 399 dólares. Me sorprende cómo ganan tan poquito. Yo, yo juré que ganaban pues 100 dólares por consola mínima. <ríe> si a mí igual me sorprende mucho. Eh, bueno, pero parece que en todo caso este PlayStation 5 sí... Producirlo sí cuesta 450 dólares. Yo creo que al menos costará unos 500 dólares. No es muy probable que llegue a un precio por ahí. Aunque una vez leí el leí que el verdadero negocio para Sony en este caso son los juegos que ganan mucho más por eso y los controles. Que realmente el, el verdadero negocio por donde tienen muchos más ingresos son los controles y jueguitos. Bueno, en este caso, los componentes en problemas serían las memorias NAND y DRAM, cuya demanda se sitúa por encima de la oferta actual. El PlayStation 5, bueno, su producción ya se encuentra en un punto crítico y su lanzamiento final ya se avecina, por lo que conseguir estos componentes será una tarea principal de Sony, ¿no? Claro, y el coronavirus, lamentablemente, también va a estar afectando a esta consola, porque puede que no la, el diseño, la producción final, pero sí los componentes, así que puede ser un conflicto también para Sony. Así es, y por otro lado, eh, bueno, según la información eh, que Bloomberg compartió, que es el medio que comparte este, eh, todos estos datos acerca de los precios, se dice que uno de los factores a la hora de decidir el precio del Playstation 5 será saber el costo del, del Xbox Series X, que es su directo rival que también saldrá en la misma época del año, que es Navidad Bueno, Sony lo anunció como Holidays, como Holiday Season ¿no? Si la temporada, la tendencia que ha tenido Sony, debería lanzarse más o menos la primera semana, segunda semana, de noviembre, para que todo esté listo para Black Friday o este tipo de fiestas, por ejemplo, que son muy fuertes en Estados Unidos, uh -huh. y se listan para todas compras navideñas. Bueno, pero hay que ver cuánto le va a costar esta consola de Microsoft, y bueno, supongo, suponemos que Sony definirá el precio final del PS5 en base a eso. Exacto, bueno, estoy viendo ahorita datos de precios históricos el Xbox One fue lanzado con $399, dólares ese fue el precio anunciado desde el inicio y yeah. el PlayStation 4 exactamente con el mismo precio, aunque en algunas regiones costaba un poquito menos, hasta $350, más o menos se igualaban creo que esa tendencia se va a reflejar ahora exactamente igual y así el precio no es una barrera netamente para que veas cuál de los dos quieres simplemente eliges por con cuál te sientes más cómodo qué juegos exclusivos tiene y pues cuál es para ti así es bueno creo que eso es lo que ese es el factor determinante a la hora de escoger una consola ¿no? así que... parece caro 450 o 500 dólares mira yo creo que eh, la llegada eh, Bueno, cuando llega aquí a Bolivia estos 500 dólares, bueno, supongamos que llega a costar 500 dólares en su precio final, y al menos aumentará unos 550 o 600 eh, generalmente cuando la consola sale la, la demanda es más alta que la oferta claro, así. y eso eleva los precios, lamentablemente ¿sabes? entonces yo creo que acá lo venderán por unos 600 dólares que la verdad sí es que me parece un precio muy elevado eh, bueno, por, por darte un ejemplo, no mucha gente recién está pudiendo comprarse el PlayStation 4, que, que si no me equivoco salió hace unos 7 u 8 años, ¿no? Claro, sí. Justamente cuando pusimos las noticias de que esta consola estaba saliendo a la venta, que ya estaba anunciada todo, había gente que decía que ya tiene, bueno, que va a salir de esta consola, que el precio la 4 va a bajar y ya van a tener la chance de comprar el 3. Obviamente, <risa> ya totalmente a destiempo. El 3 pero el 4 va a ser una consola todavía vigente así que la puedes considerar y bueno el 5 creo que yo apuntaría a comprar el, el último si es que no tuviera una consola y tengo que considerarla una y ya está lanzada la 5 prefiero esperar ahorrar un poquito más y comprarme la 5 en vez de estar invirtiendo en una de una generación antigua pero es una opinión muy personal creo que preferiría ahorrar un poquito más bueno, eso ya dependerá de cada persona, ¿no? Pero yo igual comparto la misma opinión. Yo creo que al menos esperar unos meses, una vez que sale a la consola, esperar unos meses y el precio ya va a bajar. Al menos claro, unos 50 va dólares, unos 100 dólares, que bueno, hará mucha diferencia. Claro, pero bueno, se espera mucho de esta consola, PlayStation 5, que Sony. No, todavía no dado muchos detalles, en la CES dio muy pocos detalles, dijo cinco cosas nada más sí. y se espera que, bueno, no van a estar en la E3, no. pero quizás hacen un evento privado, alguna cosa, para que nos anuncien todo y sepamos lo esperado de esta gran consola de sol. Exacto, lo único bueno, que ya existe es una página oficial de PlayStation 5, pero es una página no hay nada. en la que no hay nada de información. Así que, bueno. Otro bueno. fun fact está, Sony ya ha patentado hasta el PlayStation 10. Wow. Eh, seguimos la tendencia que salen cada 7 no, años, un PlayStation 10 saldría en, en 70 años. Bueno, no, wow. ahorita sí, en 60 años hay que ver Uy, si plot. seguimos vivos para eso ¿no? Sí. además gamers oh, muy sí. importante, vivo y gamer. y gamer bueno pues vale la pena bueno pero lo, lo seguro es que esta consola saldrá eh, a finales de este año así que esperemos a que Sony anuncie más información sobre el nuevo Playstation 5 ahora hablemos de la novela que estando mucho de qué hablar que seguro las has visto, has llorado, has sufrido <risa> estás esperando el final con muchas ansias la novela entre Huawei y y Donald Trump porque la verdad es que no diría que es Estados Unidos parece ya una cosa muy personal entre Donald Trump, Trump y, Estados y, y Estados Unidos perdón, Donald Trump y Huawei, y Huawei. <ríe> bueno, eh, ahora lo que, pasó, lo que sucedió en todo caso es que Estados Unidos acusó a Huawei de robar información acerca de tecnología estadounidense durante, eh, durante los últimos seis años al menos pero la firma china rechazó estas acusaciones bueno, la verdad es que ya no sé, no sabe qué acusar no, Trump, Ya cualquier cosa se inventa, van a decir que no me bajaron el zapato cuando debía, no sé, una estupidez. Cada vez sale con algo nuevo que sorprende y ya pues creo que también está cansando esto a Huawei, ya que la respuesta a estas nuevas acusaciones ha sido bastante firme. Huawei creo que en todo este tiempo se caracterizó por ser muy, muy humilde, muy tranquilos, pero esta respuesta, la que dieron a estas acusaciones, es mucho más firme con gran convicción. Así es, bueno, eh, mediante un comunicado Huawei respondió a Estados Unidos eh, y prácticamente insta a que ya dejen de, dejen de acusarlos de esta forma, porque lo único que generan es dañar la imagen de, bueno, de ahora una de las firmas más importantes y más poderosas del mundo, ¿no? O sea, algo que veía, me gustó mucho que veía justo en, el, en, el, en la respuesta que dieron decía, o sea, no puedes llegar a una empresa tan grande robando a todos. O no, sea, no podría ir robando información, robando tecnología. Claramente Huawei ha hecho mucho para llegar donde están. Y Donald Trump creo que quiere desmerecer todo ese trabajo. Y me molesta mucho que como un presidente de un país totalmente ajeno se puede meter con la empresa privada. Creo que eso es algo muy complicado. Y además empresa privada de otro país, otro continente, <ríe> sí. al otro lado del mundo. Sí, bueno, esto, esto la verdad es que preocupó a muchos, ¿no? Eh, y bueno, otra de las cosas que también Estados Unidos está tratando de hacer para arruinar, entre comillas, a Huawei es que sus aliados también se unan a Estados Unidos y dejen de adquirir servicios de, de la firma china, ¿no? Pero para la mala suerte de Estados Unidos, eh, por ejemplo, la Unión Europea eh, no, no cree que las acusaciones de Estados Unidos sean reales, ya que ellos jamás demostraron con, no sé, con pruebas que realmente y roba información claro estaban respaldando con todo a Huawei obviamente dijeron que te está teniendo cautela que están revisando pero han confiado en la empresa y eso da mucho de qué hablar y habla muy bien de Huawei que está siendo respaldada y que ellos incluso abrieron sus puertas a decir investiguen, vean prueben uh -huh. lo que quieran y bueno, siguen creciendo y están esperando 5G en gran parte del mundo. Pero eso creo que no, nos hace pensar muy positivo de, de, de Huawei, ya que a pesar de todo este problema que tuvieron, que siguen teniendo, ya que todavía no termina, siguen, siguen, eh, siguen lanzando cosas, siguen otorgando un gran servicio, un gran soporte a sus usuarios, de, dejándolos contentos, ¿no? Claro, siguen respaldando a todos, que es lo importante. Así que, bueno, vas a ir, Ángel, si tú eres un usuario Huawei, no te sientes alarmado, no creas que el mundo se está acabando, que la marca sigue respaldando a todos. Así es, y bueno, solamente esperemos que este problema termine pronto y que salga algún ganador, que bueno, en todo caso tendríamos que ser los usuarios y no los intereses personales. Me encanta esa frase, es lo máximo. <risa> sí. Es muy buena porque es cierto, al fin y al cabo, el perjudicado en este caso con toda esta guerra comercial somos los usuarios. Claro. Entonces, además que seas fan o no seas fan de Huawei o aunque odies la marca, es bueno que haya esa competencia porque hacen crecer, ¿verdad? o sea, van, van como que empujando a los demás también. Y no van en una cosita la otra marca tiene que estar obligada a innovar también y así es para todos, entonces creo que el usuario es el más afectado en este caso y Huawei afortunadamente no se está checando y están, siguen para adelante y con muchas muchas más ideas y con gran ambición, claro y bueno es que esta tendencia por parte de Huawei continúe así y que realmente este problema ya termine bueno algo más para cerrar este tema pues ya se oficializó que por cuarta vez Estados Unidos renueva la extensión al veto. ¡Wow! ayer se dio esta información, es oficial que, bueno, ayer, para los que se escuchando no saben cuándo, ayer el día de San Valentín uh -huh. que, bueno, dio este regalito para, para los amigos de que se vuelve a extender esta extensión al Beto, cuarta vez así que bueno, veamos qué va a pasar, pero esta novela lamentablemente todavía no va a terminar, uh -huh. parece, hay una se recuerdo ahorita, la de Suleiman, el Sultán que yeah. creo que ha durado seis años wow. no, no era tan larga, pero veía eh, mi mamá que estuvo mucho tiempo viendo esta novela, uh -huh. y creo que hace súper larga y en este caso esta novela va a seguir dando mucho de qué hablar ahora hablemos de una de las noticias más esperadas en lo poco que va este año que está recién comenzando de, los que, de lo que más esperamos que vaya a pasar y Samsung oficializó los nuevos S20 así es, Samsung oficializó como tú lo dijiste a los nuevos S20 S20 Plus y S20 Ultra en su Galaxy Unpacked en la ciudad de San Francisco estos teléfonos comparten prácticamente el mismo diseño eh, tiene una pantalla dinámica AMOLED En el caso del S20 Son 6,2 pulgadas El siguiente de 6,7 Y el más grande de 6,9 pulgadas Los tres tienen una tasa de refresco De 120 Hz Es súper alta, me gusta mucho que Samsung no haya apostado por poner este tipo de pantallas Con esa tasa de refresco Es cierto que no son los primeros, ya lo vimos en OnePlus Ya lo tiene el phone eh, El X2, el X2, ¿no? X2 pero no me uh -huh. F2 casi le digo pero F1 <risas> y no es el X2 Pero eh, me gusta que hayan apostado y que hayan puesto tecnología y está muy bien implementada. Y bueno, eh, la única cámara delantera cambia de ubicación en los tres terminales y ahora se encuentra en la parte superior central de los paneles. En el caso de los dos más chicos eh, la resolución es de 10 megapíxeles mientras que el S20 Ultra tendrá una cámara delantera de 40 megapíxeles. Una locura pero este impresionante 40 de megapíxeles la cámara frontal vas a, poderle, vas a poder ver el grano de tu grano. Sí, ¿no? Tranquilamente en <risa> una selfie. Está muy buena esta apuesta por parte de, de Samsung que han puesto muy buenas pantallas y la camarita frontal la han reducido al mínimo con este diseño que ya lo han denominado ellos mismos como Infinity O Display En cuanto al interior, los tres terminales tienen el procesador Exynos 990 y la última versión de Android 10 con One UI 2.0 el hecho de que tengan este procesador quiere decir que soportarán la red 5G en cualquiera de sus versiones Les sí, me encanta sí. eso hemos pues hecho de mucho hincapié en, en 5G, uh -huh. bueno este, este evento creo que ha sido muy dedicado a fotografía hablar lo buena que es su cámara y hablar de lo bueno que está 5G en Sí, ¿no? Gran diferencia que tenemos contra los S10 Por ejemplo, que habían cuatro versiones El E, el S10, el S10 Plus Y el S10 Plus 5G Ahora tenemos básicamente solo Tres versiones y las 3 son 5G Bueno y en cuanto a sus memorias eh, El S20 y S20 Plus tendrán dos, 8 o 12 GB de memoria RAM En cambio el S20 Ultra Tendrá 12 o 16 GB En cuanto al almacenamiento interno El más chico solo tendrá Solo tendrá solo, ¿no? <risas> Increíble 128 GB Mientras que los más grandes tendrán 128 o 512 GB Eso sí, eh, los tres terminales Van a poder expandir sus memorias Hasta un TB Mediante memorias micro SD Increíble, la verdad es que yo creía Y a veces pienso que es ridículo Tener tanto tanta memoria, <ríe> tanto, tanto, tanto <ríe> dispositivo Aunque por primera vez Puedo decir que podría estar justificado, para que es útil, ¿no? Sí, a ver, bueno, eso vamos a dejarlo como que un cliffhanger ahí para que todos esperen de por qué esta vez sí está justificado todo el almacenamiento. Bueno, el por qué creo que se debe a las cámaras, ¿no? Ya que, como tú lo dijiste, Samsung le dio, muy, le dio mucho hincapié a, a las cámaras en estos terminales. En el caso del S20 se tendrá a un ultra gran angular de, bueno, un ultra angular de 12 megapíxeles, un angular de 12 megapíxeles también. Un telephoto de 64 y un zoom óptico de 3 aumentos y digital de 30 aumentos. Bueno, aquí hay un asterisco interesante en las especificaciones que ha dado Samsung. Porque dice que el telefoto es de 64 megapíxeles, sin embargo probándolo no tiene ese pixelaje. Y de hecho en la página hay un, un pequeño asterisco que dice Super Resolution Zoom Incluso Digital Zoom. Entonces quiero terminar de entender a qué se refiere porque sí pareciera que hay una diferencia por ahí y lo mismo se aplica también en el, en el S20 Plus bueno en el caso del S20 Plus se tiene a un, a un sensor ultra gran ultra angular de 12 megapíxeles también un angular de 12 megapíxeles al igual que el S20 un telefoto de 64 y un zoom óptico de 3 aumentos y digital de 30 aumentos pero se, se le añade el sensor ToF. Que ya lo vimos en, de botar en otras marcas que ya también lo tiene Samsung y es un sensor que es un lente extra que te da la profundidad de campo te mide varios factores extras para que tu foto sea mucho más pro bueno y en el caso de la S20 Ultra realmente creo que tiene una ultra cámara sí creo que le queda bien el nombre no así es bueno primero se tiene a un ultra angular de 12 megapíxeles un angular de 108 megapíxeles un telefoto de 48 y un zoom óptico híbrido de 10 wow. aumentos Y digital de 100 aumentos por a ver, hablemos en, en orden 180 píxeles, es una locura <risa> Parece sí. muchísimo Y es el primer teléfono de Samsung que tiene un pixelaje tan Exacto. alto Justo eso iba a decirte Y bueno, el zoom, el zoom digital de 100 aumentos igual Creo que es increíble, ¿no? Sí, es, es ridículo La verdad es que no lo he puesto a la prueba no, no sé, cuando lo mencionaban decía Suena bonito, pero debe ser totalmente inservible esa foto Porque no se ve nada bien pero puedo dar fe que sí se ve bien, mm -hmm. queda bastante, bastante bien la foto. Obviamente no es la más nítida, no tiene una calidad óptima, pero es útil. para claro, creo que para quien lo necesite sí va a llegar a ser algo útil. Claro, último. si quieres acosar al amor de tu vida que está a 100 metros 100 veces más allá, pues este no lo puedes ver y... La puedes ver bien, ¿no? Y ni se va a Sí. Bueno, como tú dijiste, eh, acá en las oficinas de Tecnovit ya se, ya se tienen a los 3 S20 y estuvimos probando el, el zoom de 100 momentos que realmente es impresionante. Sí, sí. Sorprendió mucho y, como te digo, no creía, no tenía fe en esto, pero muy, muy bien y merece un gran good job. <risa> Bueno, otro, otro de los datos que, que se puedan hablar de estos teléfonos es que los tres tienen la protección contra el agua y el polvo IP68. Y en cuanto a la batería, el más pequeño tiene 4000 mAh, el S20 Plus 4500 y el S20 Ultra 5000 mAh. 5000 mAh, es una locura sí. y sin duda alguna es de los teléfonos con, con mayor amperaje de batería que ha tenido Samsung. Y de hecho, también en general, entre todas las marcas, se coloca como uno con un gran, gran amperaje. Así que muy bien por ese lado. Es importante recalcar que se supone que la, te la teoría dice que los tres teléfonos tienen que tener la misma autonomía de batería o muy similar. Uh -huh. Esto porque obviamente tienen distintas, pues, distinto consumo de batería. Obviamente, estamos hablando de una pantalla de 6.9 pulgadas contra una 6.2 obviamente la más grande va a consumir más energía. Claro. Entonces llega a compensar si tiene un muy, muy buen desempeño. Bueno, algo que también nos estamos olvidando de la cámara, eh, que creo que vale la pena recalcar, es que los tres pueden grabar en resolución Uy, ¿Cómo estamos viendo eso? Sí. Por dejarlo como, como sorpresa, estamos sí. a olvidar. Cara. Y aquí es donde se justifica un almacenamiento hasta extra, con mi frase hasta de un terabyte. Porque uh -huh. sí, obviamente tiene que ser un archivo bastante grande, Estuve viendo algunas quejas que decían, ¿para qué quieres tecnología una cámara que filme en 8K? Y muchos usuarios decían, pero si no hay televisores. Y la verdad es que sí hay, Samsung ya los tiene en nuestro país. Claro. Así que puedes aprovechar y disfrutar de una pantalla con esa resolución y filmado, filmado con tu celu. Muy, muy bien. Bueno, y de hecho algo llamativo es que el evento, bueno, para los que no sepan, este evento se... Eh, bueno, se efectúa en, en, en distintas ciudades del mundo, en este caso fue en San Francisco, y para los que no podemos asistir para los, no tiendas, no, <ríe> para los que no pudimos asistir al evento, Samsung suele transmitirlo en distintas plataformas como YouTube, Facebook o algunas otras en este caso el evento fue transmitido con el S20 Ultra. Una locura. La verdad es que una apuesta súper arriesgada. Ya lo hicieron con Note y ahora lo, lo vuelven a repetir con este mismo. esto Y me parece un golazo. No, como, como tú decías, estamos viendo esta transmisión. Tú ni de casualidad imaginabas que un celular estaba filmando eso. Claro. Escucha, por ejemplo, yo, yo, yo vi el evento en una pantalla de 49 pulgadas. Wow. Y realmente no, yo jamás me hubiera imaginado que el evento se transmitía con este S20 Y déjame decirte que una calidad excepcional Sí, sí, muy bien Claramente están haciendo muy bien las cosas en ese apartado Y sin duda subieron la vara de la fotografía y de video bastante Bueno, y ahora eh, finalmente el precio Que creo que es la parte más no dolorosa sí. El S20 costará a partir de 999 dólares el S20 Plus a partir de $1199 dólares y el S20 Ultra a partir de los $1,399 dólares. Aquí tenemos buenas noticias. Generalmente a nuestro país llegan a un menor precio. No, no voy a decir la mitad, no, no, sería hermoso, ¿no? Pero llegan a unos $100 dólares menos, $150, así que... Por suerte tenemos esa ventaja que llegan a un poquito menor precio. Bueno, pero creo que tenemos que admitir que sí son precios elevados. Sí, sí, sin duda. Aunque tal vez la tecnología lo justifique. No, tal vez, yo lo afirmo. Tenemos que decir que es cierto que son teléfonos caros, pero hay que valorar toda la innovación que tienen, la, la fotografía, que o sea, bueno, la cámara específicamente hablando que, que, que incorpora y que llevan las cosas un paso más allá. Así que duele pagarlo, pero se justifica y ya lo que me gusta mucho es que es un dispositivo a prueba de futuro future proof, como quisiera decirlo claro porque por ejemplo, lo que decía es, es 5G los tres modelos ya son 5G uh -huh. así que si por alguna razón tú vas a cambiar tu teléfono en, no vas a cambiar, perdón, en un par de años creo que ya vas a tener 5G, no estás preocupado de que uy, no ya se ve 5G y mi teléfono no es compatible claro, porque es, bueno, es casi un hecho que las redes 5G lleguen aquí a Bolivia el siguiente año y bueno, tú ya tendrás un teléfono que soporte esta red, serás uno de los primeros que tenga esta posibilidad. Así que, sí, muy es bien. Una gran apuesta por parte de Samsung. Una gran decisión por parte de Samsung. Otro good job que tuvieron. Y finalmente estarán disponibles a partir del 6 de marzo en colores rosa, gris y azul para el más pequeño. Y los más grandes llegarán en azul, gris y negro. Y bueno, afortunadamente Samsung tenía una cosita más. En realidad la presentaron antes, pero creo que todo era obvio esperadísimo. Los S20, pero presentaron Un nuevo teléfono plegable Así es, se trata del Galaxy Z Flip Que en comparación del Galaxy Fold Este Z Flip cambia el formato a vertical Para los que no, no, no se ubiquen mucho Prácticamente comparte el formato Bueno, el diseño en todo caso De, de los Motorola Racer de hace algunos años O del mismo Motorola Racer plegable Que se presentó hace algunos meses, ¿no? Claro, bueno viene a, a una tendencia muy similar ese teléfono que ya lo vimos, icónico teléfono hace muchísimos años y que está de vuelta. Y bueno, en este caso parece que Samsung tuvo la consigna de matemos al Motorola, Motorola Racer, Racer 2019, porque sí, de hecho es muchísimo mejor este nuevo Z Exacto, bueno primero eh, la, la pantalla de este terminal cuando está abierto es de 6,7 pulgadas AMOLED. Y eh, la cámara delantera se encuentra incrustada en el mismo panel, que será de 10 megapíxeles. Al cerrarlo, tenemos una pantalla muy chica de una pulgada, prácticamente, en la que podrás leer algunas notificaciones responder llamadas o incluso eh, guiarte con ella al momento de sacarte algunas selfies, ¿no? Claro, podría parecer inútil, pero creo que Sam lo ha pensado muy bien sí. esta pantallita externa y está bien trabajada y le han dado una gran utilidad. En cuanto a su interior, el Z Flip tendrá el procesador Snapdragon 855 Plus que aunque no es el, el 865 que es el último, sí nos otorgará mucha potencia. También tendrá 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno. Sí, muy muy buen trabajo por parte Samsung. Creo que las especificaciones técnicas de este dispositivo están bastante bien. En el caso de la batería se tiene a 3.300 mAh con una carga rápida de 15W. Quizás ahí podrían haber mejorado un poquito, ¿no? que sea un poco más rápido, pero, bueno, pero creo que el precio lo justifica. Claro, tenemos que entender que es tecnología nueva, que las pantallas flexibles o en este caso plegables son algo muy nuevo, así que tienen mucho beneficio de la duda y apostar por ellas creo que es una gran decisión. Bueno, ahora hablamos del precio, que creo que es lo que va a matar al Motorola Racer plegable, <ríe> porque sí, sí. Recordemos que este teléfono de Motorola tendrá un costo de 1500 dólares, pero con especificaciones menores. El, el procesador, por ejemplo, es un Snapdragon 710, 715, si no equivoco, Ajá. pero es un procesador de gama media. Sus cámaras eh, no, no tienen la misma resolución. En el caso de este Z Flip son de 12 megapíxeles, doble cámara. No, es, no no recuerdo que, de qué resolución serán las del Motorola Razer pero prácticamente son menores. Sí, lamentablemente creo que Motorola ha, ha quedado chico. Incluso la batería del Razer eh, no supera los 3000 miliamperios, lo que no, no sabemos. No, sí, todo está mal ese teléfono. Es muy buena idea, pero... Motorola sabiendo que no están en la postura tan cómoda como las tres grandes marcas actuales debían haber apostado con todo si estás reviviendo un teléfono icónico como un Motorola Razr pues hazlo bien, hazlo con todo y no a medias como lo han hecho y afortunadamente Samsung no ha caído en ese juego y están con un gran teléfono con un gran teléfono y a un gran precio bueno, recordemos como ya mencioné el Motorola Razr costará 1500 dólares mientras que este Z Flip costará mil trescientos dólares. Está súper bien, la verdad es que es, es, oh, tampoco es barato No es barato, no es barato. Para hacer la tecnología plegable, Exacto. creo que va muy bien, así que sí. gran apuesta por parte de Samsung en este dispositivo y va a dar mucho de qué hablar y es el segundo flexible de la marca y veamos qué más hacen porque yo creo que la tecnología de los flexibles está llegando cada vez más a menores precios y está para quedarse y bueno este teléfono ya está disponible pues se lo bueno está disponible, estuvo disponible en todo caso o está a partir del 14 de febrero en San Valentín así que para las personas que no, no, no pasaron con alguien en esa fecha bueno claro, nuevo, es un consuelo ¿no? consuelo. No hay otra, tienes que ver la positiva de las cosas. Me sorprende mucho que el lanzamiento de la presentación de estos nuevos teléfonos fue el 11 de febrero y tan solo tres días después ya disponible este teléfono, cosa que con, los, con el Fold, por ejemplo, no pasó, tardó unos mesesitos uh -huh. y ahora este ya está disponible y ya lo puedes adquirir. Así es, y llegará en tres colores eh, Que son el negro, el rosa y el dorado Bueno, ¿sabías que llega un boliviano que tiene este dispositivo en sus manos? ¿En serio? ¿Quién? según sí, bueno, Julio González, que fue uno de los emisarios de los enviados por parte de Samsung Como delegación a este evento a Stampack 2020 uh -huh. Fue un concurso organizado por Samsung que sacabas una foto al Z Flip yeah. y fue así que él sacó una foto espectacular la verdad es que es muy muy buena no lo voy a negar, <risa> es excelente he visto otros medios tecnológicos eh, gente que ha sacado fotos y sin duda la de Julio merecía ganar de lejos y lo ganó y ganó así que así de fácil este amigo ya tiene este certificado en sus manos wow. y se convierte en una de las primeras personas del mundo en tenerlo porque incluso lo tuvo antes del 14 que era la fecha del sí. lanzamiento claro, ¿sí? la fecha de lanzamiento ¿no? bueno qué increíble lo no, creo que mucha perdón por la envidia sí sí todos no tienes, tienes que mismo buscarlo creo podemos sí, estar no? caminando <ríe> ¿Qué, qué era este amigo bueno y finalmente eh, otra de las cosas que Samsung también presentó en este Galaxy Impact fueron sus nuevos auriculares inalámbricos los Galaxy Buds Plus que se trata de una renovación de los primeros Galaxy Buds pero con más batería y con mejor sonido 11 horas de autonomía, me parece una locura y en el estuche otras 11 adicionales es decir, un total de 22 horas de autonomía de música <ríe> muy buena propuesta por parte de Samsung creo que estos audífonos están bien, lo único que me hubiera gustado es que tengan cancelación de ruido, que la verdad es que no le incorpora, pero... Hay que probarlos, hay que ver, porque no los he probado. Quizás ya automáticamente ahí se en sonido hasta por la forma que tienen. Claro, bueno, pero creo que el, el precio lo justifica también, ¿no? Pues es muy cierto, ¿no? Pues será de $149 dólares y estarán disponibles a partir del 6 de marzo. Ya nomás, así van a seguir junto a los, a los S20. S20 así es. Y bueno, esperemos que lleguen a Bolivia a la par de estos teléfonos o con algunos meses de retraso. Pero algo que también a mí me llamó mucho la atención es que a pesar de que la batería aumenta... Y bueno, también estos nuevos Galaxy Buds Plus tienen más auriculares, más parlantes si me equivoco. Correcto. Tienen tres tribunos. parlantes divididos entre altos, medios y bajos. Así es. Bueno, a pesar de que aumenta todo esto, tienen el mismo tamaño que los primeros Galaxy Buds. lo que los, no se sé, los hace muy, muy buenos en cuanto a tamaño. Sí, no una gran opuesta. Así que vamos a tener que probar estos audífonos. Espero que muy pronto... Así que ya llegarán Bueno y así Samsung presentó a su nueva serie S20 A los Z Flip y a estos teléfonos Bueno sí. y a estos audífonos en todo caso. Claro que llegarán muy pronto a Bolivia ¿Tú crees que el S20 Ultra sea candidato a teléfono del año? Sí, es muy probable Es <ríe> muy, que sí, muy ¿no? probable que va a ser uno de esos que va a estar ahí Bueno aunque todavía falta mucho Pues recién estamos comenzando el año De los lanzamientos sí, de teléfonos tope de gama En un mes llegará el, el Huawei P40 Falta el nuevo iPhone incluso el, el nuevo Note, el nuevo Note, nuevo que, Xiaomi, nuevos OnePlus, hay que ver, pero sin duda alguna este Google S20 Note, que me sorprende. <risa> es tan, les gusta sí. Pero sin duda alguna este S20 Ultra será candidato a teléfono del año. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio, la verdad es que es un poquito más largo que el anterior, pero había mucho de qué hablar. Creo sí. que a este S20 había que dedicarle tiempo y estar con todo, claro, para informarnos con lo que viene lo que tiene. Bueno, Rant, esta semana sí fue muy interesante en el mundo de la tecnología, los S20, los Xiaomi, el PlayStation 5, incluso Crash. Creo sí, que sí, la verdad es que semana completa. Muy completa. Así que bueno, nos esperamos en la siguiente y muchas gracias por escucharnos. Exactamente, muchas gracias por su atención. Espero que tengan un grandioso día, sean felices, sean contentos, siempre estén de buen humor. Con eso nos despedimos, que les vaya muy bien. Chao, chao.